0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ich denke, der Vergangenen Woche kann man wirklich eine Überschrift Plattform Wars geben, weil da gibt es Neues bei all den Großen, Amazon mit der neuen... Fitness-Initiative sozusagen. Dann, was ich auch interessant fand, die Neuigkeiten bei Facebook und Oculus Rift, dass man Oculus nicht mehr ohne Facebook nutzen kann. Da können wir später auch noch mal ein bisschen einsteigen. Dann Apple, das wiederum Facebook blockt mit dem Update und auch Epic Games rausschmeißt. Und was
0: wir ja auch schon so ein bisschen hatten genau. und Facebook, die jetzt zurückschießen und aber auch wiederum mit der anderen Thematik, dann nicht mit dem App Store, sondern iOS, was deren Geschäftsmodell, der personalisierten Werbung so ein bisschen torpediert. Genau,
1: ja, eben diese Plattform und noch zunehmende Plattformisierung, finde ich, vom Internet und ich glaube, darüber werden wir heute viel sprechen, wenn wir dann in Details drauf kommen. Und jenseits dieser Plattformthemen, wobei das eigentlich auch wieder ein weiteres Plattformthema ist, TikTok soll ja ankündigen, an wem er jetzt nun verkaufen will. Und da will sich ja auch Walmart beteiligen. Interessanterweise, <lacht> ne? es gibt ja immer Und wieder Neues. Skurril.
0: Zusammen mit Facebook, äh, Quatsch, zusammen mit Microsoft dann dort ein Angebot einreichen. Also das genau. wäre in etwa so, als ob hier die Metro zusammen mit, oder ja vielleicht eher Aldi, Aldi zusammen mit, mit SAP, SAP. So, so in etwa. <lacht>
1: und dann natürlich gab es jetzt wieder große Töne von Elon Musk mit Neuigkeiten zu Neuralink. Es gab ja viele spannende Themen, auch mit IBM und deren Cloud Lab sozusagen, wo sie die Medikamententwicklung nur in der Cloud ermöglichen wollen. Das fand ich auch sehr spannend. Und ansonsten viele andere Themen auch noch. Zoom war down, <lacht> was vielen bestimmt aufgefallen ist.
0: Ja, ansonsten, ich fand es auch noch spannend zu sehen, dass auch dieses Thema fortgeführt wird, was Remote und die Konsequenzen dort angeht. Und Real Estate, da gab es eine Reihe von interessanten Entwicklungen, ziemliche Paukenschläge, was office Space angeht. Das Thema entwickelt sich dort weiter. Da können wir auch noch ein bisschen zu einsteigen. Und im weitesten Sinne um Plattform Wars, auch diese Entwicklung von Amazon können wir auch nochmal vertiefen und auch die Perspektive Richtung Augmented Reality, Data Ownership. Also letztendlich geht es ja auch in all diesen Themen, auch wo wir gleich nochmal zu einsteigen, zu Health, das hattest du ja erwähnt, wo Amazon mit einem neuen Release rausgekommen ist, natürlich auch um Daten und neue Geschäftsmodelle, die sich daran knüpfen lassen.
1: Mhm. Und ansonsten eine noch interessante Sache, da muss man glaube ich jetzt nicht so mega in die Tiefe gehen, aber man merkt jetzt, wie so von Wirecard so die ganzen Filetstücke jetzt verteilt werden und zum Beispiel das ganze Innovationsteam jetzt von Finlieb übernommen wurde und auch Teile von Wirecard ja auch sonst an andere Akteure ja auch verkauft wurden. Von daher, das Ding scheint jetzt definitiv over zu sein.
0: Und einen Link zu Background von Wirecard posten wir auch noch dann gleich. Brauchen wir jetzt auch nicht in der Tiefe mehr einsteigen, aber das kann ich noch empfehlen. Mhm. Äh, einige haben ja schon mal auf Netflix so eine Doku gesehen zu so einer Shortsellerin, die ziemlich bekannt geworden ist. Stimmt. rund um, um Health Tech und oder um einem Pharmaunternehmen, was ja ziemlich viel Schlagzeilen gesorgt hatte, die einfach Patente gekauft haben und den Aktienkurs dann entsprechend hochgekurbelt haben. Die war auch ziemlich aktiv rund um diese ganze Wirecard-Thematik. Und da gab es ein spannendes Interview hier bei Finance Forward als ein Podcast, das lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Das schafft so einen Blick hinter die Kulissen und die Detektivarbeit, die da von Shortsellern, wenn sie ihren Job professionell machen, tatsächlich so erfolgt.
1: Mhm. Ja, die Frau ist echt cool. Und was mhm. hat sie gesagt, dass Wirecard somit ihr bestes Geschäft war?
0: <lacht> genau, genau. Und wirklich haarsträubende Sachen, die da so rauskommen, wo man sich wirklich fragt, so offen wie dort, die Sachen waren, dass das nicht früher aufgepoppt ist, vielleicht nur ganz kurz, sie ist mal einfach mal zum Headquarter von Wirecard in den USA gefahren, das was sie dort hatten, wo relativ wenig Leute angestellt waren, hat einfach mal mit ein paar Leuten gesprochen mhm. und hat dort festgestellt, Wirecard hat ja solche Giftcards auch verkauft, da hatten sie ja viele Unternehmen aufgekauft und Giftcards hatten dort einen Wert bis zu 100.000 Dollar Jetzt kann man sich mal überlegen, eine Giftcard, die man normalerweise vielleicht so mit ein paar Dollar, 20 Dollar, 50 Aha. Dollar maximal vielleicht verkauft und die haben irgendwie Giftcards mit einem Wert bis zu 100.000 Dollar. Jetzt kann man sich mal überlegen, was dort alles so der Grund sein kann, warum man Giftcards für 100.000 Dollar kauft. Nicht unbedingt alles so die saubersten Geschäfte, um es mal vorsichtig zu sagen. Naja, Aber so ein deswegen Paris
1: Hilton will ja auch mal so ein Giftcard kaufen und das wird jetzt <lacht> bestimmt <lacht> keine 5 Dollar wert sein.
0: <lacht> genau, also von daher, das Interview lohnt sich auf jeden Fall anzuhören bei Finance Forward, posten auch den Link.
1: Mhm. Ansonsten, genau, bevor wir jetzt zu den tiefen Analysen sozusagen kommen, man kann uns natürlich abonnieren. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das. Empfehlt uns ja auch gerne weiter, dann erfahren ja auch mehr Leute von unserem Podcast.
0: Steigen wir in die Themen ein.
1: Ja, wollen wir mit Amazon und Halo starten. Hm,
0: auf jeden Fall ein super spannendes Thema und eine große News.
1: Mhm. Amazon will jetzt auch in den Fit-Tech-Bereich einsteigen, auch mit einem eigenen Wearable. Das nicht nur Wearable, sondern kombiniert mit einer App, die nicht nur den Körper, sondern auch die Stimme analysiert. Dazu muss man ja auch sagen, dass Amazon, glaube ich, schon vor zwei Jahren mindestens, wenn ich mich recht erinnere, schon ein Patent angemeldet hat für eine Lösung, in, die in Richtung Health Tech geht für die Alexa, die nämlich auch die Möglichkeit hatte, die Stimme zu analysieren und zu identifizieren, ob es sich da zum Beispiel um Husten oder Erkältung oder auch Depression handelt. Und dieses Patent fließt ja offenbar in dieses aktuelle Angebot, weil das ist nämlich auch ein Teil davon. Und ein anderer Teil davon ist eben ein Scan vom Körper, der wohl ja auch mit der Kamera die Möglichkeit hat, ja auch den Body Mass Index zu identifizieren.
0: Also eben eine Weiterentwicklung eigentlich von dem, was diese ganzen Bekannten, ob es jetzt ein Fitbit ist oder die Apple Watch, die ja so ein bestimmtes Set an Daten messen, das messen das die alle auch. Ja. Genau, genau. Aber das eben jetzt weitergeführt, das ist so ein bisschen die Aussage davon Amazon, dass sie so ein holistisches Bild über die Gesundheit bekommen wollen oder dem Nutzer liefern wollen, wie auch immer. so dass man dann eben mit der Handykamera einfach so vier Bilder von sich macht und dann eben auch so den Fettanteil darüber dann über AI-Bildanalyse dann wohl so die Aussage von Amazon recht treffsicher bestimmen kann. Und damit natürlich dann auch so die Entwicklung verfolgen kann, ob das entsprechend runtergeht, hochgeht und über den Tag verteilt dann über die Stimme eben gemessen wird, ob man jetzt irgendwie gut drauf ist, schlecht drauf ist und all diese Infos zusammenzuführen. Natürlich alles und das betont Amazon, findet nur auf dem Device statt. Das heißt, es findet kein Austausch von diesen Daten zurück zu irgendwelchen Servern von Amazon statt. Was auch ja. wiederum so eine interessante Entwicklung ist, wiederum von Edge-Computing dann sozusagen. Also, wo Finden solche aufwendigen Kalkulationen dann auch statt, die ja ziemlich wichtig sind im ganzen AI-Kontext, wenn es darum geht, auch eine Privacy zu gewährleisten. Also das ist so die Argumentation da von Amazon, weil es natürlich gleich vielen Kommentatoren eine ganze Menge Pushback dort gegeben hat, gesagt, super, Amazon weiß schon alles über sämtliche Einkäufe, die ich so tätige. Hm. künftig dann auch noch im Detail meine gesamten Gesundheitsdaten. Und der nächste Step von Amazon, und in diese Richtung gehen sie auch schon, ist halt eine Gesundheitsversicherung. Oder, ja, also die von sie daher ja auch schon
1: getestet haben. Ne? Die haben das ja erstmal für die eigenen Mitarbeiter ja getestet und da wurde ja auch schon darüber gemunkelt, dass das dann ja auch irgendwann mal ausgerollt werden kann.
0: Genau, der Versicherungsmarkt dort ist sicherlich ein attraktiver Markt, in den Amazon zum Teil schon reingegangen ist, aber jetzt kombiniert mit persönlichen Daten, das natürlich noch ein ganz anderes Level dann bekommen kann und natürlich auch ein ganz anderes Level von möglichen Gefahren, die damit so was Privacy angeht zusammenhängen, ja, wenn all diese Daten aggregiert werden und das versuchen Sie eben in dieser Richtung zu bekämpfen, dass Sie sagen, nee, nee, das ist, findet alles nur auf den Devices statt und von daher ist da aus dieser Privacy-Perspektive so eine Abgrenzung gegeben. Muss man sich dann anschauen. Auf jeden Fall finde ich einen interessanten Vorstoß. Es gab ja auch vor zwei Wochen News von einem Startup, die auch noch viel tiefer reingehen in Daten. Humanity heißt das. Weil ein Startup, ganz spannend. Posten auch den Link hier, die eine recht üppige Finanzierung bekommen haben, die eben noch viel genauer, also man kann, glaube ich, da auch so Blutproben einschicken, sodass die viel holistischer dann auch noch die Gesundheit mhm. analysieren wollen, ja. Das scheint sicherlich ein Thema zu sein, was immer mehr Zukunft hat mit personalisierter Medizin und Individualisierung von meinen Gesundheitsdaten. Das ist sicherlich das jetzt der minimalinvasive erste Schritt von Amazon, den sie hier unternehmen.
1: Ja, aber um nochmal auf das Privacy-Thema halt einzugehen, ja, also ich frage mich, wie lange bleibt das und inwiefern ist das dann nur eine Option, weil natürlich hast du ja häufig erst dann als Nutzer den großen Mehrwert von den Daten, wenn die dann doch irgendwo verarbeitet werden und verglichen werden und dir basieren darauf ja auch Empfehlungen gemacht werden und das ist dann natürlich sofort auch dieser Schritt, wo ein entsprechender Austausch stattfinden wird. Und dann ist natürlich sofort die Frage, wie stark das ja auch verknüpft mit dem, was mir zum Beispiel auf Amazon empfohlen wird. Ne?
0: Das ist halt so ein bisschen die Frage, was dann technisch möglich ist. Ich meine, auch im ganzen Kontext von Encryption hast du ja Möglichkeit, bestimmte Inhalte zu analysieren, ohne wirklich was genau über die Inhalte zu wissen, aber so über einen bestimmten String dann darüber, über die verschlüsselten Daten. Ob vielleicht in diesem Kontext es dann auch möglich ist, unterschiedlich von unterschiedlichen Nutzern verschlüsselte Informationen zu vergleichen, um damit Aussagen zu machen, die eben ihren Wert erst dadurch bekommen, dass sie halt mit einer großen Anzahl von anderen Nutzern verglichen werden. Hm. Könnte ich mir vorstellen, müsste man sich technisch mal noch ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Da müsste man auf jeden Fall ins Detail, genau, ins das ganze Privacy-Konzept ins Detail einsteigen, ja.
0: Wo wir gerade Amazon hatten, gab es auch noch eine andere Entwicklung. Hast du in der letzten Zeit mal was bei Amazon bestellt?
1: Ich versuche das ja zu verhindern in der letzten Zeit, um so ein paar anderen Plattformen auch mal eine Chance zu geben, Geld zu verdienen, ja.
0: Also mehr der Pull-Faktor als Push, also weniger, weil dich Amazon so nervt und du Angst hast von der Macht von Amazon, sondern mehr, weil du andere unterstützen willst, jetzt auch so genau, Corona-bedingt? Ja, äh, okay. ja. Mhm. ja, ich habe letztens mal wieder was bestellt und mir ist dabei aufgefallen, dass dort in diesen Bestätigungs-E-Mails, die man bekommt, nur noch der Betrag drin steht, also steht nicht mehr das Produkt drin, was man bestellt hat und das hat mich so ein bisschen stutzig werden lassen und ich habe dann einen super spannenden Artikel gefunden, der so ein bisschen in die Tiefe eingeht, was da eigentlich dahinter steckt und wenn man jetzt so Amazon sich anschaut, die immer sagen Customer First und guten Customer Service, natürlich findet man die Inf Informationen online in seinem Account, welche Produkt man bestellt mhm. hat, aber wiederum eben nicht in diesem Bestätigungsmails, was natürlich die Frage aufwirft, warum ist das so? und
1: naja, ist ja klar, warum das so ist.
0: gesagt, <lacht> ja, die Erklärung ist ziemlich einfach und es geht wieder drum um Datenhoheit letztendlich, weil mhm. wenn man diese E-Mails dann entsprechend bekommt, ob ich die jetzt bei Gmail bekomme, wo Google dann ja den Blick drauf hat, aber es gibt auch natürlich auch viele andere Provider, die ein Scraping von den E-Mail-Daten machen, um dann diese Daten anonymisiert weiter zu verkaufen. Und zwar insofern, als es natürlich für Brands sehr interessant ist, zu schauen, was für eine Loyalty gibt es dort zu ihren mhm. Produkten. Und dafür sind sie bereit, ziemlich viel Geld zu zahlen. Und das ist dann wiederum das Geschäftsmodell von vielen diesen Free-E-Mail-Providern. Natürlich hat man also sein gratis Postfach und freut sich. Cool, früher muss man für E-Mails irgendwie zahlen, jetzt hat man 1 Gigabyte, 2 Gigabyte was immer du willst, weil natürlich aus diesen Daten monetarisierbare Informationen gezogen werden können. Und da möchte Amazon jetzt einen Riegel vorlegen. Ich weiß nicht, ob es ihnen da in erster Linie um die Privacy der Nutzer geht oder halt, wie man vermuten kann, wahrscheinlich auch eher um ihr eigenes Geschäftsmodell. Und das ist schon sehr spannend und diesen Artikel kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, weil der noch viel tiefer einsteigt in diese ganzen Entwicklungen, die dahinter stecken. Also da geht es um die Macht von Plattformen, um die Macht von solchen Anbietern wie Amazon, die auf einer Plattform wie AWS, was ja deren Cloud-Lösung ist, einen großen Teil des Internets eigentlich treibt. Ja? Viele der größten Websites mhm. laufen auf AWS und damit hat Amazon natürlich auch ziemlich detaillierten Einblick in die Nutzungszahlen auch von unterschiedlichen potenziellen Wettbewerbern auch. Und das hat, hat Amazon natürlich auch im eigenen Store, wo man viele Merchants hat, die jetzt nicht direkt von Amazon sind, sondern Amazon nur als Plattform verwenden, wo es ja auch schon viele Diskussionen drum gibt, wenn Amazon diesen detaillierten Einblick hat und jetzt sieht, dass eine bestimmte Produktkategorie nach oben schießt, stellen sie die Produkte dann selber her. Also dieser Wettbewerb auf der eigenen Plattform. Und das weitet sich halt immer aus und der Artikel beleuchtet dann, in welche Richtung das gehen kann, wenn man jetzt diese in Richtung Augmented Reality denkt. Ja, weil letztendlich mhm. die Devices, die dort erzeugt wurden, gab es ja erste Iterationen, ob das dann von Google Glass war und dann sollte Magic Leap das tolle Ding sein. Das hat aber bei Magic Leap gar nicht geklappt, obwohl die ja, doch ein paar Milliarden hatten, um das aufzubauen und die, das Argument in diesem Artikel ist, dass es eigentlich so ein komplexes System aufzubauen, sich nur die ganz Großen leisten können. Also in Amazon, Apple, Google, Facebook, Samsung. Das ist aber auch schon die Kategorie, in denen diese Unternehmen unterwegs sein müssen. Und was sie aus diesen Daten wiederum gewinnen können, wenn wir das jetzt mal weiterdenken, dass diese E-Mail-Daten jetzt schon nicht mehr rausgegeben werden, weil die zu viel Informationen preisgeben, wenn ich als Nutzer so ein Device im Gesicht habe und permanent eigentlich alles scanne, an dem ich vorbeilaufe, ob das im Laden ist, ob das draußen ist, wo mein Blick drauf fällt, dann sind diese Informationen natürlich hochgradig wertvoll. Und mhm. das wird weiter diesen Kampf um diese Plattformen verstärken, weil natürlich keiner dieser großen Player einen anderen dort mit reinlassen will und Zugang zu diesen Daten geben möchte. Und das hat und wird große Auswirkungen auf diesen ganzen Wettbewerb haben und diese großen Player einfach noch viel mächtiger machen. Und deswegen ist diese ganze Diskussion, die wir gerade eben im Rahmen von den Antitrust-Hearings in den USA oder sowieso auch hier in Europa um die mögliche Monopolmacht von diesen großen Playern haben, ist es auch sehr an der Zeit, weil letztendlich das schon mit diesen Netzwerkeffekten dahinter immer stärker in diese Richtung tendiert, dass diese mächtigen Player immer noch mächtiger werden.
1: Und in immer mehr Bereiche halt vordrängeln. Ne? Also ich habe das ehrlich gesagt, diesen Vorstoß von Amazon nicht mehr, die Informationen den Mails anzuzeigen, primär als eine Art Verteidigung oder oder Angriff in Richtung Google wahrgenommen, weil natürlich Google immer noch die Macht, was Werbung angeht, ist, aber immer natürlich immer stärker mit Google Shopping etc. auch in das Territorium vom Amazon halt einsteigt und Amazon wiederum sich zu einem der größten Werbebetreiber sozusagen auch wiederum entwickelt. Und da gibt es ja auf vielen Ebenen ja auch Konkurrenzkämpfe. Und dann natürlich haben ja auch Facebook und das ganze Umfeld von Facebook mit Instagram und so weiter ja auch realisiert, dass die zwar auch diese viele Daten haben und auch an der Werbung verdienen, aber bisher noch nicht in den Direktverkauf eingestiegen sind und auch das wollen sie zunehmend ändern. Ne? Also Facebook hat ja auch immer stärker diese E-Commerce-Initiativen ja gepusht und jetzt soll es viel mehr bei Facebook und Instagram Shopping geben, auch Live-Shopping, was man sich so ungefähr so ich habe das Gefühl, diese ganzen Live-Shopping in Stories, das ist so wie diese ganzen Fernsehshopping, wie sie alle heißen, nur jetzt auf Social Media. Also es wirkt irgendwie total ähnlich und ist ja auch zum Beispiel in China ja auch irgendwie gang und gäbe, dass ja die, die chinesische Variante von TikTok das ist ja quasi eine reine Live-Shopping-Maschine, mehr oder weniger. Und das ist übrigens ja auch, munkelt man ja auch einer der Gründe, warum Walmart dabei TikTok einsteigen wollen, eben wegen dieses ganzen live shopping
0: ich finde es schon spannend zu sehen, diese Entwicklung, die jetzt immer stärker auf Konflikte rausläuft. Also, weil bisher, ich meine, wenn man jetzt so Ende der 90er, Anfang 2000er zurückschaut, dann hatte man eben Amazon als einen Online-Buchladen, ja, Google als eine Suchmaschine. Und irgendwie Facebook dann, als sie dann mal dazu dazukamen irgendwann, dann als das Social Network. So Und jetzt wachsen alle in alle Richtungen. Mhm. Apple natürlich nicht zu vergessen noch in dieser ganzen Nummer. Und Absolut. dringen damit natürlich immer mehr in die angestammten Geschäftsfelder der anderen vor. Wie du es gerade beschrieben hast, Facebook mit lauter Shopping-Sachen plötzlich. Also wird es eine E-Commerce-Plattform umgedreht. Amazon mit eigenen Search wird viel mächtiger als Google-Search vielleicht mhm. früher oder später. Zumindest ist es das schon in allen Searches rund um Shopping. Also mhm. da findet für einen Großteil der Nutzer mittlerweile, zumindest in den USA, aber ich glaube in Deutschland auch, in Deutschland kenne ich die Zahlen, aber nicht so, die Journey, wenn ich einkaufen gehe, bei Produktsuche, zunächst bei Amazon statt und nicht mehr über Google. Mhm. Und die Entwicklung, dass sie damit immer mehr auf Konfrontationskurs zueinander laufen, weil sie plötzlich in den gleichen Gewässern fischen, die scheint jetzt gerade so ein bisschen zu eskalieren. Und mhm. das äh, sieht man auch an Apple und Facebook, die jetzt so aneinander geraten sind. Und zwar hatten wir das ja schon vor einer Woche, äh, nicht vor einer Woche, vor, vor einem Monat mal kurz behandelt gehabt diese ganze Entwicklung um das neue iOS, was mhm. jetzt im September rauskommen soll von Apple, iOS 14, was weitere Privacy Features hat und äh, diese Privacy Features sind, dass wenn bestimmte personalisierte Daten abgefragt werden von einer App, dass man dafür eine Anzeige, also so ein Bestätigungsmessage bekommt, ob man diese personalisierten Daten teilen möchte. Und diese Daten dienen eben dazu und so ist es dann dort auch formuliert, Personalisierte Werbung auszuspielen. Und da ist natürlich jetzt die Erwartung groß, dass die meisten Nutzer dann natürlich auf Nein klicken werden, wenn sie so aktiv gefragt werden, was zum Kollaps von dem personalisierten Advertising-Model führen kann, so wie wir das heute mhm. haben. Und da ist natürlich Mark Zuckerberg jetzt in der vergangenen Woche ziemlich auf die Barrikaden gegangen und versucht dagegen Apple-Sturm zu laufen. Also, das sind schon interessante Entwicklungen, aber natürlich mit tiefgreifenden Konsequenzen für all die Player dahinter. Also wenn ich eine App habe, die über Werbung monetarisiert und ich plötzlich keine personalisierte Werbung mehr machen kann darüber, indem ich halt dieses Advertising-Kit von Facebook eingebaut habe, ja, dann bricht mir ein Großteil meiner möglichen Monetarisierung weg, weil nicht personalisierte Werbung so gut wie wertlos ist. Ja. Mhm. Und das hat man im vergangenen Jahr schon auf Safari gesehen. Da ist es ja quasi so ein bisschen vorgezogen worden, dass Apple dort viele Sachen nicht mehr zulässt. Und damit gehen sie natürlich frontal gegen Facebook. Ja, das Geschäftsmodell von Facebook vor, aber auch von Google. Und gab auch einen interessanten Artikel, dass Apple wohl gibt es eine Reihe von Indizien dazu auch daran arbeitet, seine eigene Suchmaschine jetzt aufzubauen. Und damit dann so ein, was man vielleicht schon mit DuckDuckGo ja hat, als so eine Privacy-fokussierte Suchmaschine, die eben keine personalisierte Werbung ermöglicht, sowas selber aufzubauen. Also ein interessanter Konflikt. Da
1: finde ich denen viel Spaß, weil ich glaube, gegen Google anzukämpfen, haben schon einige versucht.
0: Klar. Und es sind natürlich auch die wirtschaftlichen Interessen, die Apple ja dann immer so vorgehalten wurden, weil die kriegen ja jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge von Google. Dass mhm. ihre Suchmaschine auf den Devices, also jetzt auf, auf den Apple Devices oder iPhones und äh, iPads, die mhm. Default-Suchmaschine eben Google ist. Und das, das erinnert
1: mich so ein bisschen an das Thema Maps. Weißt du noch? Das war ja mhm. so lange Zeit, genau. dass man da keine Google Maps hätte, sondern also diese beschissenen Apple Maps. Entschuldigung. Mhm. Ja. Und irgendwann mal mussten sie einlenken.
0: Ja. Ja, wird man sehen, aber auf jeden Fall sieht man halt dort dran diese Konflikte, die dort auftreten und Apple hat genug Geld in der Kasse, dass sie sich jetzt nicht sagen müssen, okay, ich brauche diesen zweistelligen ja. Milliardenbetrag da von Google, wenn ich Google mhm. direkt schädigen kann, indem ich halt so einen Konkurrenten so das Wasser abgrabe und meine Story, die ich eh die ganze Zeit erzähle, dass die Privacy meiner Nutzer mir so wichtig ist, aber gleichzeitig nehme ich dann zweistelligen Milliardenbetrag von Google, die doch angeblich so böse sind, weil sie die personalisierten <lacht> Nutzerdaten, also die Story hat so ein bisschen Löcher. Und Apple kann sich das durchaus leisten, diese Löcher zu stopfen. Und jetzt gucken wir mal, ob tatsächlich jetzt eine eigene Suchmaschine dabei rauskommt und wenn ja, ob die irgendwie Google auch das Wasser reichen kann.
1: Und wenn wir jetzt noch bei Apple bleiben, auch Themen, die wir ja alle bereits angesprochen haben, aber das geht ja, das eskaliert ja auch wieder immer weiter. Apple hat zum Beispiel eben das Update von Facebook geblockt, von der Facebook-App, in der quasi explizit die Apple-Marge quasi angesprochen wurde und als Steuer sozusagen benannt wurde. Und auch letzte Woche hat Apple Epic Games aus dem App Store gelöscht. Das heißt, nicht nur keine Updates zugelassen, sondern wirklich raus. Man kann jetzt Fortnite noch nutzen, wenn man das runtergeladen hat, aber man wird überhaupt kein Update mehr bekommen.
0: Und das ist wirklich eine interessante Entwicklung. Da gab es auch einen Artikel, der sehr lesenswert ist, über den Gründer von Epic Games wiederum. Also wirklich so nerdy Gaming-Kit der Epic Games gegründet hat und Fortnite dann entwickelt hat, der natürlich damit auch mit dem Unternehmen dahinter zum Multimilliardär geworden ist, aber immer noch so auf Krawall gebürstet ist und so ein bisschen auf Underdog und eben gegen Plattformen ist. Ja, und mhm. da ist natürlich auch die Argumentation genau die, dass wenn Steve Jobs heute leben würde sozusagen, dann wäre eigentlich dieses Apple-Store- oder App-Store-Geschäftsmodell mit dieser Kontrolle genau das gegen was er rebellieren würde. ja Also so ein bisschen die Argumentation. Und der kann sich jetzt, äh, der Gründer von Epic Games, eben das auch leisten, mit den paar Milliarden, die er persönlich auf der Seite hat, aber auch mit der super erfolgreichen Company, diesen Kampf jetzt dort zu führen. Und es scheint tatsächlich für ihn jetzt nicht nur um das Geld zu gehen, sondern das scheint so ein persönlicher Kampf von ihm auch zu sein. Und er hat ja auf jeden Fall für große Wellen gesorgt. Und Apple ist wahrscheinlich selten so prominent in die Schussbahn gekommen und hat so viel Gegenwehr bekommen, wie jetzt durch diese Attacke da von Epic Games und Fortnite.
1: Und apropos Nerdy Kid, das eine Gaming-Company gegründet hat, da gab es ja noch so ein anderes Nerdy Kid, was Oculus Rift gegründet hat. Hm. Und für ihn war ja quasi die Prämisse von Anfang an, als er Oculus Rift an Facebook verkauft hat, dass er gesagt hat, es wird nie notwendig sein, einen Facebook-Account zu haben, um Oculus zu nutzen. Und das war quasi so eine der Kernaussagen, die er von Anfang an gemacht hat. Der ist nun mal schon lange nicht mehr bei Oculus oder entsprechend auch bei Facebook. Und das ist jetzt tatsächlich so weit gekommen. Also auch hier das Thema Plattform und das Thema eben bestimmte Entwicklung nur unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Und auch hier das Thema Daten. Und nämlich nämlich Oculus kann jetzt auch tatsächlich nur mit einem Facebook-Konto verwendet werden.
0: Ja, das äh, ist ja sowieso eine Entwicklung, wo jeder der großen Akquisitionen oder der Gründer von großen Akquisitionen von Facebook, also sprich WhatsApp und Instagram, die ja alle im Zwist eigentlich gegangen sind, weil genau diese Versprechung, die Facebook gemacht hatte, dass sie komplett unabhängig bleiben, dass ihre Daten oder die Daten der Nutzer nicht aggregiert werden und gemeinsam profil gemacht werden und so eine Reihe von solchen Aspekten, die alle dann mittelfristig eben nicht eingehalten wurden und ja, die heute wahrscheinlich nicht mehr so das Unternehmen verkauft hätten. Also ich weiß nicht, ob diese 20 Milliarden, die nicht, doch dazu bewegt hätten, aber natürlich sind sie irgendwie im Twist gegangen und schauen jetzt so ein bisschen ärgerlich auf diese ganze Entwicklung zurück. Ich frage mich dann aber jetzt bei Oculus, wie häufig das jetzt genutzt wird, weil so der Mega-Runaway-Success ist das ja, um es mal vorsichtig mhm. zu formulieren, ja nicht geworden.
1: Ne? Nee, ist das sicherlich nicht. Ich sehe das immer noch als Working Progress, mm, <lacht> äh, um ehrlich zu sein. Ja, also ich meine, das war ein Unternehmen, das damals ein Spielzeug, das für eine bestimmte Zielgruppe halt entwickelt wurde. Und es gibt natürlich auch gerade in dem Gaming-Bereich immer noch eine große Fan-Community, die mm. natürlich schon zu dem Zeitpunkt ordentlich pisst war, als sie erfahren haben, dass von ihnen geliebte Unternehmen an, an das böse Facebook verkauft wurde. Ja? Hm. Und ja, also ehrlich gesagt, ich verstehe das, das im Moment nicht so, warum das so unbedingt notwendig ist. Also ich würde das vielleicht noch mehr verstehen, wenn Oculus tatsächlich so ein Riesending wäre. Aber was ich mich dann gefragt habe, vielleicht plant Facebook gerade irgendwas Großes damit. Ich weiß es nicht.
0: Schauen wir mal, mal ob es was Großes wird, wenn sie was Großes planen. Leute, gab es ja auch letzte Woche wieder eine ganze Menge Gegenwind vor dem Hintergrund dieses Shooters, also auf Black Lives Protestmarsch, wo dann ein 17-Jähriger bewaffnet als Schützer von Tankstellen und Garagen aufgetreten ist. Und diese Gruppe hatte das halt auch über Facebook organisiert und es hat da ganze Reihe von Warnungen schon gegeben und die Page ist trotzdem online geblieben und da musste mhm. sich Mark Zuckerberg jetzt äh, ziemlich wütenden Mitarbeitern stellen und es ist dann auch geleakt. Mhm. und ja, also mal wieder steht da Facebook ziemlich am Pranger, was für mhm. Informationen dort nicht blockiert worden sind, die dann letztendlich vielleicht dazu beigetragen haben, dass es zu diesen Gewaltausbrüchen jetzt da gekommen ist. Mal davon abgesehen, äh, das, was ich vorhin auch erwähnt habe, Remote Work und die Offices, ja, da mhm. gab es letzte Woche auch einen ganz interessanten Austausch. Es war hatte äh, äh, James Altucher äh, hatte ja vorvergangene Woche, da hatte ich auch schon von berichtet, so einen Artikel ge geschrieben, der so ein Abgesang auf New York ist und gesagt hat, okay, New York hat schon viel erlebt, aber so schlimm war es noch nie und das war es jetzt mit New York und er zieht nach Florida und mhm. das ist es mit der Stadt. Und liefert auch eine ganze Reihe von recht guten Argumenten. Und jetzt hat es in der New York Times, glaube ich, war das von Jerry Seinfeld eine Antwort darauf gegeben. Der hat gesagt, hat, der Typ hat ja gar keine Ahnung. Also echte New Yorker sind genau die, die immer wieder Sachen wieder neu aufbauen. Und es ist immer noch die allerbeste Stadt der Welt. Und die wird wieder zu alter Größe zurückkehren. Und es gab da ziemlich, ziemlich einen Austausch hat für viel, viel Aufmerksamkeit in, äh, in den ganzen Social Media gesorgt. Gerade mhm. mit Jerry Seinfeld natürlich auch, der ja entsprechend Prominenz hat. Auch Milliardär ist und eine ga ganze Menge Immobilien in New York hat. Weswegen er wahrscheinlich jetzt auch ziemlich hofft, dass es auch wieder nach oben geht. Aber davon abgesehen, hat jetzt Pinterest bekannt gegeben, die sollten in San Francisco ein neues Headquarter beziehen. Ja, Riesiges Swanky, wie es halt für solche top San Francisco, Silicon Valley Companies, für seine Mitarbeiter ein riesiges neues Headquarter. Und die haben jetzt 90 Millionen gezahlt, nur um aus dem Vertrag rauszukommen, um dieses neue Headquarter gar nicht beziehen zu müssen. Und der Hintergrund ist Remote Work. Dass halt Pinterest gesagt hat, sie planen jetzt eigentlich ganz anders. Sie glauben nicht mehr, dass es in Zukunft halt diese Art von Office Spaces noch geben wird oder sie die noch benötigen. Und deswegen zahlen sie jetzt 90 Millionen to break the lease sozusagen, um aus, der, aus dieser äh, Verpflichtung dort rauszukommen. Und das ist schon für so ein, so ein großes Unternehmen. Ähnliche News gab es jetzt von BP aus London, mhm. die jetzt dort ihr Headquarter verkaufen, um das noch die nächsten zwei, drei Jahre so zurückzumieten, aber kontinuierlich so ein Downsizing dort zu machen und das dann innerhalb von ein paar Jahren dann auch sich komplett Daraus zurückzuziehen. Und das, mhm. das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Unternehmen, schon große Unternehmen, also BP mit 6500 Mitarbeitern da in London. Wenn man sich das mal überlegt, was es für Commercial Real Estate bedeutet, das sind wahrscheinlich jetzt erst so die Anfänge davon. Es gab von KPMG eine Studie jetzt oder eine Umfrage unter CEOs, da gehen 69 Prozent davon aus, dass sie ihre Office Spaces reduzieren werden. Also 70 Prozent der befragten CEOs, sie hatten da über 300 CEOs jetzt befragt, gehen langfristig davon aus, jetzt weniger Office Space zu nutzen und zu benötigen und eben stärker remote zu arbeiten. Und das ist äh, mhm. schon eine spannende Entwicklung für die, für die Städte, was das dann halt bedeuten kann. Ja? Commercial Real Estate sowieso und allem, was da dran hängt.
1: Für die Städte, aber auch für die Unternehmen, die in diesem Bereich der Remote Work äh, auf einmal ordentlich Umsatz generieren können. Und da von Zoom haben wir mehrere Male berichtet. Von Zoom gab es ja mal eine andere News, waren mehrere Male down, was natürlich auch dazu geführt hat, dass einige auf einmal sich irgendwie neue, neue Möglichkeiten dafür suchen mussten, zu Videokonferenzen durchzuführen. Aber die noch viel spannendere Nachricht, fand ich, ist, dass Mural eine ordentliche Finanzierungsrunde von 180 Millionen Dollar ähm, geraced hat. Und äh, Mural ist ein Startup für so eine visuelle Kollaboration. Das heißt, man kann, wenn man sich jetzt so einen Workshop vorstellt, so einen Innovationsworkshop zum Beispiel, den man ja auch immer wieder mal durchführt mit post und Whiteboards und zusammen Ideen entwickeln, das ist etwas was immer noch im virtuellen Space relativ äh, schwierig ist und äh, da ist Mural eine, muss man sagen, ziemlich ziemlich gute Lösung, die, die diese Art der Zusammenarbeit tatsächlich am nächsten kommt und diese Kollaborationsmöglichkeiten, äh, sei es für Design Thinking, sei es für einfach mal eine schnelle Entscheidungsfindung, einfach äh, viel besser anbietet als jetzt einfach irgendwie Videocalls, in dem man einfach nur diskutiert.
0: Na, ja, das ist schon faszinierend zu sehen, wie jetzt solche Unternehmen da natürlich absolut im Aufwind, die diese Remote Work noch effektiver und ja, noch besser das tatsächlich Zusammensein ersetzen können. Also die, die haben jetzt einen großen Boom und da gab es eben, jetzt wurde Mural und Zoom erwähnt hat, das letzte Woche auch ein Artikel, der dann überschrieben war, dass Zoom jetzt quasi systemrelevant geworden ist, weil hm. Alle darüber arbeiten und sich darüber austauschen. Gab es natürlich gleich ein paar Antworten dazu, die gesagt haben, totaler Quatsch. Zoom ist nicht systemrelevant. Es gibt ja zig äh, Companies, die was ähnliches machen, aber das Internet ist systemrelevant. Ja. Und, ähm, und da genau diese Problematik, dass der Zugang zum Internet immer noch sehr ungleich verteilt ist. und mhm da gab es dann so Bilder von irgendwelchen Kids, die dann in den USA auf dem Boden, auf dem Parkplatz beim Dunkin' Donuts saßen, um an ihren äh, Schulstunden teilnehmen zu können mit ihrem Laptop, weil sie zu Hause kein Internet haben. Und das verstärkt natürlich noch diesen Divide von, diesen Klassendivide, den man dort hat, noch weiter, dass die Leute, die sich sowieso leisten können, die natürlich überhaupt kein Problem haben, dann über Internet auf alles zuzugreifen, das aber jetzt nicht so für alle der Fall ist. Was ist natürlich dann, wenn Schule plötzlich nur noch darüber stattfindet, dann für Leute, die sowieso schon gesellschaftlich schlechter gestellt sind, dann noch größere Schwierigkeiten haben, gleichwertige Ausbildung überhaupt zu bekommen. Also das macht nochmal deutlich, wie existenziell Internet und ein guter Internetzugang dort geworden sind. Da gab es auch einen spannenden Artikel dazu, wie jetzt eben, das hatten wir letzte Woche auch diskutiert, wie sich diese ganze College äh, Ausbildung auch verändert, mhm. weil natürlich in Zeiten von Corona die Universitäten nicht mehr in den normalen Betrieb ausführen können, sondern es auch jetzt viel Remote stattfindet. Da gab es jetzt einen längeren Artikel dazu, wie Studenten sich teilweise jetzt irgendwelche Häuser gemeinsam gemietet haben, um dort gemeinsam Remote-Work zu machen oder an diesen Unis, an den Seminaren teilzunehmen, um doch noch so ein bisschen was wie Studenten-Experience zu haben, nicht nur bei ihren Eltern zu Hause zu sitzen. Und so ist ein ganz neuer Need für Airbnbs plötzlich aufgekommen, wo sich verschiedenste College-Kids dann gemeinsam in irgendwelche Airbnbs einmieten, zum Beispiel in Hawaii, um an irgendwelchen Kursen an einer Universität weit entfernt dran teilzunehmen. Also die, diese Ortsgebundenheit dann auch wiederum ganz neue Potenziale dann schafft, wo die Studenten sagen, ah cool, ich wollte schon immer mal dort und dort leben. Trotzdem an der Uni studieren und dann nehmen wir uns ein Haus gemeinsam und äh, kreieren dort so ein bisschen Studentenleben. Also auch eine interessante Entwicklung.
1: Eine, eine weitere interessante Entwicklung, davon haben wir berichtet, als der Elon Musk das das erste Mal vorgestellt hat. Ich finde es halt immer wieder lustig, weil, weil das natürlich wieder etwas ist, was wieder belächelt wird. Genauso wie Tesla belächelt wurde, wie, wie quasi fast alle, wie Starlink, also wie eigentlich alle Ideen von Elon Musk erstmal belächelt wurden oder immer noch belächelt werden. Und mittlerweile hat er mit denen irgendwie richtig viel Kohle gemacht und auch einige Industrien verändert. Und äh, genauso ist es jetzt mit Neuralink. Ähm, Klar sind wir da in, in einem frühen Stadium. Also Neuralink ist ein Gehirn-Computer-Interface. Ja, also das, was, was er da erreichen wird, ist, dass äh, tatsächlich ein, ein kleiner Implantat im, im Gehirn, der von draußen gar nicht sichtbar sein soll, im Gegensatz zu dem äh, ersten Konzept, einfach den Menschen direkt drahtlos mit einem Computer äh, verknüpfen soll. Und das kann dann natürlich zu allen möglichen unterschiedlichen Anwendungen genutzt werden. Im ersten Schritt soll es tatsächlich dazu verwendet werden, zum Beispiel äh, querschnittsgelähmten äh, Möglichkeit zu geben, irgendwelche äh, Geräte zum Beispiel zu bedienen oder zu kommunizieren. Und so ähnlich, wie man das jetzt eigentlich schon bei Cochlear-Implantaten eigentlich äh, hat für, für Gehörlose, so soll es eigentlich auch mit dem Neuralink-Implantat erstmal werden und nur mit einem anderen Einsatzgebiet. Zukünftig soll es dann natürlich noch, noch viel weiter gehen. Zukünftig soll dann einfach dadurch eine gewisse Erweiterung der Kapazitäten des menschlichen Gehirns eigentlich erreicht werden. Und was er jetzt präsentiert hat, war ein Implantat, das einem Schwein eben implantiert wurde und man konnte die Gehirnströme des, des Schweines dann auf dem Bildschirm und das
0: war aber auch dann so ein bisschen die Response, die es dann gab, also jetzt nicht nur belächelt, sondern eben ein Artikel, der vom von Technology Review darüber erschienen ist, also vom MIT, war dann eben äh, überschrieben mit Neuroscience Theater, also mhm. äh, ich glaube, das ist bei Elon Musk immer so eine feine Leiden, ja? Ähm, ja. Fake it till you make it und mhm. äh, fake it äh, in einer Form, die ja doch ein beachtliches Marketing-Talent äh, demonstriert. Absolut. Ja, also mit riesigen vollmundigen Versprechungen, die nie eingehalten werden, bis es dann irgendwann so ist. Ja, natürlich dann mhm. viel später und auch jetzt diese Neuralink-Sache, die war ja jetzt als so ein Product-Release irgendwie angekündigt, war natürlich weiter <lacht> von entfernt irgendein um Product-Release zu sein. Es war ein ziemlich marginales Update mit einer Animation, wie dann irgendwie dieser Computer auch aus oder dieses Device, was dann ein Loch in die Schädeldecke bohrt, um diesen dieses Implantat dann einzusetzen. sah irgendwie ganz schick aus. Aber es war jetzt noch nicht so viel Greifbares. Und auch diese diese Ströme, die man jetzt da von dem Schwein messen konnte, das gibt es auch schon seit Jahren. Von daher ist es aber natürlich wieder ein, diesem Talent von von Elon Musk zuzurechnen, dass er die gesamte Presse in Aufregung versetzt hat und schon eine Woche davor ja, sämtliche Blätter davon geschrieben haben, oh, in einer Woche wird jetzt Neuralink das angekündigt. Und dann kam dann halt so ein bisschen, ja, ein laues Lüftchen eigentlich so raus, ja. Gucken wir mal, wohin das geht. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und ja, wenn einer das so lang faken kann, bis es dann plötzlich doch der Realität entspricht, dann sicherlich Elon Musk.
1: Ja, der hat ja am Ende ja auch angekündigt, dass ja das ganze Theater äh, hauptsächlich dafür äh, da war, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu, zu akquirieren. Auch hier ist natürlich so voll der, so der Größenwahnsinn. Ne? Die haben jetzt im Moment 100 Mitarbeiter und die wollen in kürzester Zeit auf 10.000 wachsen.
0: Weil er eben <lacht> ähm, auch gesagt hat, dass es halt künftig dieses Device, nicht nur irgendwelche Leute, die bestimmte Schäden haben, körperliche Probleme, ja, genau. die damit gelöst werden können, sondern dass es sich Milliarden von Leuten einpflanzen lassen werden, genau. um halt diesen Link zum Computer zu haben. Und das ist natürlich ein relativ großes Geschäftsmodell, wenn sich Milliarden Leuten das einpflanzen lassen. Da braucht man mal 10.000 Mitarbeiter.
1: Und ich glaube, da kann sich da auch leisten, auch noch eine Weile dran zu bleiben. Und ich meine, der Tesla war ja auch nicht im halben Jahr fertig. Und, und an Starlink hat er ja auch eine Weile gearbeitet und ich muss sagen, klar, man, man, also, ne, man weiß nicht, wann das kommt, aber ich glaube schon, dass bei diesem ganzen Theater, das manchmal lächerlich wirkt, er die Sachen durchaus ernst nimmt. Und das Theater ist da sicherlich nicht, nicht schädlich, weil dadurch erfahren ja auch viele davon tatsächlich. Und, und ich meine, irgendwann mal kommen die Ergebnisse bei den meisten Sachen. Und auch wenn nicht, dann war es sicherlich ein Versuch wert, weil das, das ist ein Konzept, an dem er nicht, nicht als Einziger ja
0: denkt. Mhm. Und allein die Aufmerksamkeit in diese Richtung zu bewegen und dort äh, Forschung genau. voranzutreiben, allein dafür, dass es halt diese Aufmerksamkeit bekommt, bringt es schon ein ganzes Stück näher zu einer Realisierung. Als wenn man hier so deutscher Wissenschaftler in seinem Stellen Kämmerchen tüftelt und sich dann erst darauf austraut, wenn das schon perfekt ist. Und da gab es dann auch mhm. so einen Tweet, den ich ganz lustig fand, der dann äh, so zusammengefasst hat, ja, irgendwie Elon Musk revolutioniert die Automobilindustrie mit Elektroautos, baut Raketen und baut jetzt noch Neuralink, alles in einer Person. Und deutsche CEOs überlegen, sich künftig ein LinkedIn-Profil anzulegen. <lacht> also, das ist jetzt so ein bisschen äh, natürlich ein bisschen überspitzt auf auf den Punkt gebracht, aber äh, natürlich äh, jemand mit so einem Drive wie Elon Musk, die Sachen dort voranzutreiben, diese Unternehmerpersönlichkeit, die da halt drin steckt, da ist natürlich schon ein Funken dran, aber der viele Deutsche dann auch gerade so skeptisch macht, weil die denken, Marketing ist ja sowas Schlimmes und Sales und so, ähm, mhm. aber äh, das hat in USA natürlich eine ganz andere... Bedeutung und einen anderen Stellenwert und wird auch nicht so belächelt, wie es in Deutschland der Fall ist und vielleicht sind deswegen die amerikanischen Tech-Companies auch dort, wo sie sind und die Deutschen dort, wo sie sind.
1: Und nochmal kurz, um, apropos amerikanischer Tech-Companies, auch äh, von IBM gab es was Neues und ich finde es ja auch interessant, die haben ein, ein neues Labor, das heißt Robo RoboRXN, äh, gebaut und zwar in der Cloud und das soll irgendwie AI-Modelle und cloud computing plattform kombinieren, um Wissenschaftler dabei zu helfen, neue Moleküle zu synthetisieren. Und das vor allem noch in diesem Kontext, dass, dass viele viel Arbeit auch im Moment von zu Hause machen. Also das heißt, auch Thema, was wir immer wieder ja auch schon angesprochen haben, wie stark kann Arbeit an neuen Medikamenten nicht in Labor und nicht durch, durch Menschen gemacht werden, sondern tatsächlich durch Algorithmen ein Stück weit nicht, nicht mal ersetzt werden, sondern einfach beschleunigt und bestimmte Schritte in der Entwicklung einfach durch, durch Computer ähm, erfolgen können. Und äh, ja, eben mit dem Ziel, äh, die, die lange Entwicklung der, der Medikamente, was ja, zum Teil, was ja im Schnitt irgendwie etwa zehn Jahre dauert, einfach, ähm, einfach dramatisch zu, äh, zu verkürzen. Und ich habe nicht das ausreichende Wissen von äh, Medikamentenentwicklung um einzuschätzen, ob das tatsächlich ähm, diesen Fortschritt bringen kann, aber es ist auf jeden Fall ein, ein interessanter Vorstoß in dieser Richtung.
0: Spannend. Gibt es irgendwie ein Buch, was du diese Woche empfehlen würdest?
1: Ja, also ich habe die, die Bücher, die ich gelesen habe, sammeln sich, weil ich jetzt irgendwie Bücher empfehlen muss, die ich schon vor längerer Zeit gelesen habe. Aber weil wir ja heute über die Macht der Plattformen ja so viel gesprochen haben, musste ich nochmal auf die Kurzgeschichte von Cory Doctorow. Die heißt Unauthorized Bread und die ist in dem Sammelband Radicalized. Und da zeigt sich ja auch ein Stück weit, also dort werden, wie, wie häufig bei Cory Doctorow, eine ganze Reihe von Themen, wo es um die Technologieethik geht, miteinander verknüpft. Aber eben ein der Aspekte ist wirklich diese Macht der Plattform, die so weit reicht, dass ich ja quasi in meinen Toaster nur ein Brot reinstecken kann, das dafür autorisiert wurde, weil eigentlich die großen Plattformen letztendlich, alle Bereiche in alle Bereiche des Lebens vorgedrungen haben und äh, man hat ja quasi man, komplette Ökosysteme entweder von dem oder von jenem Anbieter und äh, da gibt es immer nur eine sehr beschränkte ähm, Kompatibilität und wie dem Nutzer dadurch ja auch sehr viel der der Entscheidungsfreiheit genommen wird, weil er sich einfach nur in diesem Universum dann ja auch tatsächlich bewegen kann, zu dem er gehört.
0: Also das, was wir von Gillette und Co. kennen und Nespresso, den entsprechenden Kapseln, wo nur eine Sache geht, oder den Printerpatronen, das natürlich dann weitergezogen auf alle möglichen Sachen und dass Cory Doctorow ja auch ein Kritiker so mit so geschlossenen Systemen so umzugehen, weil er zu Recht argumentiert, dass es Innovation verhindert. Eine spannende Entwicklung gerade vor dem Artikel, den wir auch eingangs diskutiert hatten zur Entwicklung mhm. um, um Augmented Reality und wer dann der Owner der Daten ist. Das die Leseempfehlung für diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, eure Likes und eben gerne auch Abos des Podcasts und freuen uns auf kommende Woche und hören uns dann am nächsten Dienstag wieder. Bis dann.